0: Vi går direkt till det omtalade bibelordet ifrån romavbrevet 12. och Så läser vi från vers 1 och framåt. Det är Paulus som skriver till de kristna i Rom. Någon gång på 50-talet som han inte har träffat. Han har skrivit ett långt brev till dem med både undervisning och instruktioner. Och så skriver han så här. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säga jag till var och en av er Ha inte för höga tankar om er själva Utan tänk som man bör tänka, med självbesinning Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar Alla med olika uppgifter Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus Men var för sig är vi lämmar Som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Har du fått en riktigt bra present någon gång? Vad är den bästa presenten du har fått? Och varför är den det? Kan inte berätta det för den ni sitter bredvid. Vad är den bästa presenten du har fått någon gång? Och varför är den så bra? Ja, för någon som trillade ner direkt. Man visste precis varför, för någon annan så satte långt in det. Jag var tvungen att tänka efter riktigt ordentligt. Kom du på vad det var och varför så eh, kan man fråga sig också vad, vad det här var för present då? Om det är en present som har varit väldigt bra för dig eller om det är en present som har kommit andra till del också. Den här bästa presenten. Vårt fokus för gåvor för presenter är ju oftast den som får presenten. Det var jättetydligt igår när min son Frank fyllde tre år. Massor med presenter som han tyckte var roligt och som han tänkte det här kommer han gilla. Och han kommer kunna använda. Inte utan ett visst mått av avundsjuka från andra runt omkring som också gärna ville ta del av det här. Men gåvorna som Romabrevet talar om är, har ett helt annat fokus- Det är inte det fokuset som vi har när vi ska klura ut en bra bröllopspresent eller en födelsedagspresent Eller som vi oftast har det fokus i alla fall. Det finns kanske någon som tänker på, på mottagarnas omgivning också redan i gåvan. Men här är fokuset helt och hållet omgivningen omkring den som får gåvan. De gåvor som ges till församlingen är inte till för, för den som får gåvan. Förutsättningen för det här är en annan gåva. Den största gåvan av dem alla. Och som Jesus, precis som alla andra gåvor och presenter ska vara eh, gratis. Det är det som definierar en gåva. Tron på Jesus Kristus som ger oss rätten att kalla oss Guds barn. Den gåvan ges fritt och för intet och erbjuds varje skapad människa. Och den gåvan är densamma för alla. Och den är förutsättningen för de här gåvorna som, som Paulus sen talar om. Men den här gåvan, tron på Jesus Kristus, rätten att få kallas Guds barn, är det största vi någonsin kan få. Och allt vi någonsin för att Gud har gett oss den gåvan att få kallas hans barn, trots allt vi har gjort för att svika honom och för vända honom ryggen, för att han har älskat oss, för att han har dött för oss medan vi ännu var syndare, långt innan vi ens hade en tanke på att bättra våra liv eller försöka göra förändring. Så blev Gud människa och dog för vår skull. Därför så kan vi också få ta emot så många fler gåvor. Ett så mycket större liv än vad vi kan drömma om. Därför så kan vi också få överlämna våra liv. De liv som är skapade av Gud. De liv som blir upptagna och räddade av Gud i dopet. Och tron på Jesus Kristus. Det är de De liven som vi lever, som Paulus här uppmanar oss att bära fram som ett levande offer till Gud. Det vi har fått, det förväntas vi att ge. Vi har fått våra liv av Gud. Vi ska också bära fram våra liv till honom som en andlig gudstjänst. Och de gåvor vi har fått ska vi också använda och ge inte bara till, till Gud utan till de som vi har runt omkring oss om vi ska kunna göra det så behöver vi lyssna på Paulus uppmaning att inte anpassa oss efter den här världen utan istället låta oss förnyas av honom lyssna inte på vad den här världen har att säga om dig, lyssna på vad Gud har att säga om dig För runt omkring oss finns ett, inte ett brus, det är ett dån av åsikter och ideologier och trender och krafter som vill att du lägger hela ditt liv i händerna på ett, ett medieföretag eller ett, en anställning eller vad det än är. Det finns så mycket, eller en partner, som... Som är Det finns så mycket runt omkring oss som vill ha hela våra liv. Och om vi inte är vaksamma på vad vi lyssnar efter. Så är risken att vi bara följer med. Följer strömmen eller blir formade av, av dåliga erfarenheter. Saker som binder oss. Så lyssna efter vad Guds ord säger. Lyssna På vad Gud säger. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förnyas och se att här i tron på Jesus Kristus. Och i det liv som han vill ge oss i sin heliga ande så finns någonting helt annat. Att tro på Jesus. Att ta emot rätten att få kalla sig Guds barn. Det bemyndigar oss. att leva ett liv till Guds ära och till omgivningens hjälp. Det är inte bara bemyndigar oss utan det också förpliktigar oss till det. Vi tänker kanske ofta att vi lever våra liv för för alla de behov som vi som bara finns där. Väldigt mycket kretsar kring att ha eh, råd med tillvaron, få Vardan att gå ihop vad finns det kvar när vi ska engagera oss för något annat vad finns det kvar när vi ska låta Gud använda oss jag har den här kvarten kvar den här dagen eller jag har den här slotten i, i mitt livspaket som, som jag kan använda för, för något gott men Gud är intresserad av hela Vårt liv, med allt vad det innebär. Frambär dig själv som ett levande offer hela ditt liv. Det innebär med hela din personlighet, dina fysiska förutsättningar, dina talanger, dina intressen, dina svagheter, det du saknar... De resurser du har, de, de relationer som du befinner dig i, både bra och dåliga, allt det vill Gud att vi bär fram till honom. Han tar hand om det och då blir det livet, hela det livet, helgat och ett andligt liv. Låt oss inte göra den uppdelningen i våra liv, att vi har, vi har en, en andlig sfär och en, en världslig sfär. För då kommer den världsliga svären svälla, tror jag. Bått över handen. Om vi istället lägger över hela våra liv i Guds händer. Inte backar från någonting, inte gömmer någonting för honom. Så kan han fylla och vara närvarande i hela våra liv. Också de områden vi inte är stolta över. De områden vi kämpar med, där vi har det svårt. Där våra största utmaningar finns. Där är det som viktigast att vi låter Gud vara Gud och får skapa liv och få bära oss. Hela livet kan få bli helgat av Gud, få bli ett andligt liv. Och Gud är så otroligt generös. Någon kanske får bilden av, av Gud som en, en snarstucken och snål Gud. Som förväntar sig det ena och det andra och sätter upp snäva ramar för, för en, en gudsbild som, som kan tecknas upp för många kanske. Men Gud har gett allt, sitt eget liv för att vi ska kunna ha allt. Han är den största givaren, den största förebilden i det. Och han ger i sin nåd nytt liv. Han ger i sin nåd sin närvaro i varje område i våra liv. Och han ger i sin nåd möjligheten, kallelsen att också få ge vidare de gåvorna in i andra människors liv. Paulus förutsätter det här. När han skriver om det här så, så radar han upp en rad exempel. Och det, det är som en förutsättning. Det här så här är det. Och man anar en förväntan att, att, han, att romförsamlingen redan har erfarit det här. Paulus förväntar sig att de har sett de här gåvorna. Och så tar han dem som exempel och sätter in det i den här hela bilden. Och frågan är om du och jag har sett det här. Har vi sett vilka möjligheter det finns i ett andligt liv- Där Guds gåvor får komma till uttryck. Och får bli använda. Här skulle det vara jättespännande att få ha ett stort gemensamt samtal. Och vi skulle kunna få höra olika erfarenheter. Nån har enormt mycket erfarenhet. nån har begränsat. nån har absolut ingen erfarenhet. Och förstår inte alls om man pratar om. Därför behöver vi den här helheten. Därför så kommer gåvorna till uttryck och till sin rätt. När vi... delar dem tillsammans det är ingen one man show det kristna livet ska vi dela tron så är det i gemenskap med andra kristna i gemenskap med församlingen det är den modellen som som Gud har satt upp vi fungerar som den här kroppen ibland funderar jag på när vi läser om gåvorna och när jag, eh, man hör undervisning om det Ibland funderar jag på om vi ens har börjat pilla av pappret på den här gåvan. Eller om vi sitter och beundrar gåvan på avstånd. Kanske med lite bävan för vad som händer om vi öppnar upp pappret. Kanske för att vi redan har skapat oss en bild av vad som finns under det här omslagspappret. Ja, det där är en boll. Det syns jättetydligt. en är inte så sugen på en boll. Men då har det kanske inte. Kanske ett jordklot. möjlighet till navigation genom livet. Vad vet jag. Tamsiga bilder. Men jag tror att det finns för många saker som gör att vi inte vågar närma oss de här gåvorna. För att det känns kanske spektakulärt eller mystiskt eller konstigt med, med andliga gåvor. Med nådgåvor. Kanske har någon erfarenhet av hur det har så och där det har... Blivit helt tokigt. Därför att fokus inte har varit på Gud. Och på hur gåvorna kommer i funktion för andra människors skull. Utan att det istället har blivit mänskligt. När man har gått raka motsatsen till det Paulus skriver. Har inte för höga tankar om er själva. Jag vet inte hur många gånger jag har sett någon... som fungerar väldigt starkt. Det är en nådgåva någon som ber för många som blir friska eller någon som har gåvan att profetera och att få tala in i människors liv. Och så tänker jag, wow, vilken människa det här är. Som har så stark kraft eller tro. Och ser mitt fokus direkt på människan. Livsfarligt för den människan när omgivningen har det fokuset. Är man inte vaksam på det så över tid så kan ni spåra ordentligt. När vi lyfter människan och den som har fått ta emot gåvan istället för den som ger gåvan. Har du sådana erfarenheter där det har blivit helt fel och det har skapat en rädsla för det liv som, som Gud vill att försämringen ska leva. Så vågar jag lova dig att det finns helande och upprättelse Ett nytt mod och en ny längtan också efter de här gåvorna. Jag hade under ett par, tre år, eh, efter att ha varit med på ett läger- där en, ett böneteam spårade ur eh, helt som jag var med Och vi, eh, vi såg oss som ovärderliga för det lägret. Om inte vi fick be precis som vi ville, när vi ville och var vi ville- så skulle allting eh, rasa ihop. Vi satte oss själva mycket, mycket högre- en Gud och de som vi var satt att be för. Och vi började se oss själva som någon andlig elit. Och i slutet efter bara några dagar så såg vi demoner överallt. Tyckte vi och, och motstånd och motstånd och motstånd. Och så var fokus på något helt annat än att Gud är stor, att Gud är den som har makten och att Gud är den som ger. Fokus var på oss själva. Och på motgångarna och hoten. Det blev nästan en crash course i hur man skapar en liten sekt eller spårar ur på bara några dagar. Ingen insyn i det här lilla teamet. Helt fel fokus. Och det tog flera år innan jag vågade närma mig något sammanhang som kallade sig karismatiskt eller... Vågade längta efter att be om att få, få höra Gud tala eller använda den profetiska gåvan. Allt sånt ville jag inte veta av längre för att det hade gått så snett. Och det var bara ett ungdomsläger. Men Gud är så mycket större än det. Och så mycket större än när det går fel. Och de här gåvorna är så ovärdeliga för att församlingen ska fungera. De är ovärdeliga för när församlingen ska få betjäna omgivningen. Tänk att ta emot budskap från Gud. Insikter om hur saker och ting är att få dela rätt ord vid rätt tillfälle in i människas liv- Att våga gå på de ingivelserna. Jag träffade en man som i Göteborg som är en bedjare. Han lägger mycket tid på bön. Han gick hemma en kväll och bad. Och så helt plötsligt fick han en ingivelse att in till Stigbergstorget. Han bodde en bra bit utanför stan. Så halv tio på kvällen. Nej... vi ja, har det är bra, jag ber här hemma, jag kan be för Stigbergstorget om det är så men den här maningen var ändå så pass stark jag, han kunde inte släppa det han åker in till Stigbergstorget i Göteborg går omkring och ber nu är jag här Gud om det här var inne just från dig så ber jag att det händer någonting han får syn på en man som går där han går fram till mannen och säger ja, det här kanske låter jättekonstigt men jag har åkt hit för att jag är kristen och jag tror att Gud vill säga någonting och jag tror att han vill säga att han älskar dig. Var på den här mannen bryter ihop och gått omkring och väntat på att hitta ett skäl att inte ta sitt liv. För där han bestämde sig för att göra den kvällen. En väldigt enkel man, den här bedjaren. Inte så Bör eller storslagen. Men han vågar gå på den här konstiga ingivelsen. Sätta sig på spårvagnen in på kvällen. Gå fram till en okänd människa och bara dela den här enkla tanken om att Gud finns och han älskar dig. Det här livet. Det är församlingens liv. Det livet är... Ett liv där gåvorna får komma i funktion. Men det finns många hinder för oss i vägen för det här. Vi är så upptagna med livspusslet. Vi är så upptagna med allt vi har. Och för många av oss finns det också en rädsla i vägen för det här. Men det finns ett så oerhört rikt liv. Därför... behöver vi frambära oss själva till Gud. Därför behöver vi få överlämna oss alla livets områden. Alla bitar som är en enorm utmaning att få ihop. Alla rädslor som vi har, vare sig det är en rädsla för Gud själv. För gåvorna är rädslan för att misslyckas i det. Rädslan för att jag kanske inte får svar. Eller om det är rädslor som rör helt andra områden i livet så att du blir helt upptagen av det. Jag är övertygad om att Gud vill ha hela våra liv med allt vad det innebär. Och att vi får och kan och bör överlämna oss själva med allt vad det innebär. Och jag tror att i den tid som vi befinner oss i så behöver vi be om en ny förnyelse. Det kommer, man ser genom historien hur det har kommit förnyelsevågor. Där kyrkan blir vitaliserad och man blir påmind om gamla sanningar. Vi har haft den här karismatiska förnyelserörelsen så man har betonat de här gåvorna. Jag tror att vi behöver be om en ny förnyelse i det. Jag tror att vi också särskilt behöver be om... Ett rätt fokus i det. Därför att det här har skett nu i, i hundra år har vi, haft, eh, vi har haft århundrade som har varit andens århundrade. Samtidigt har det också varit individualismens århundrade. Där fokus har skiftat från samhälle, från eh, församling, från by, från det gemensamma till individen. Och där kan det bli väldigt snett. Därför tror jag att vi behöver hitta vägen framåt också som kropp, som församling. Där vi gemensamt bär varandra i det här. Där vi gemensamt betjänar varandra. Där vi gemensamt ger det vi har fått som gåva. Istället för avundsjuka när man ser någon som verkar ha stor tro eller som... Som frimodigt ber för någon. Istället för att avundsjukt gå mutter över det. Eller kanske gå gömma sig för att inte bli jämförd med den här stora troshjälten. Så ta rygg på istället och gå fram. Kan du lära mig? Vad är din väg till att få den här frimodigheten? Vad är din väg till att be? Hur gör du? Hur funkar den här delen av tron i ditt liv? Mina vänner, ni är en skattkammare av erfarenheter av Gud- och erfarenheter av tron i livet med uppgångar och nedgångar. Men hur lite vet vi egentligen om varandra? Vilken rikedom finns det inte i när församlingen får gå gemensamt? När vi får dela livet med varandra och när vi får dela de här gåvorna med varandra- Och vi gemensamt också kan få dela det. Få rusta varandra för att bära i alla de sammanhang som vi befinner oss i. I familjer och släkter och arbetsplatser och föreningar och olika engagemang, grannskap. Så att vi vågar gå på de här ingivelserna. Kanske inte ta spårvagnen då, ingen roll, men ta bussen dit eller gå över till grannen och fråga... Det här eller vad det kan vara. Och så får vi lära oss att använda de här gåvorna som Gud har lagt ner i församlingen. Och så får vi be om ny längtan, en ny förnyelse. Och be om modet att riva upp pappret och få, eh, och få använda de här gåvorna. Jag tror att det är avgörande för omvärlden, jag tror att det är avgörande för vår tid- Församlingen är världens hopp. Det är Guds plan för den här världen. Missionen sker genom Kristi kyrka. Och en tid när kärleken svalnar och när orättfärdighet vänds till att vara något gott. När skuld bortförklaras. När stora svårigheter drabbar oss. När en elkris riskerar att driva Europa in i en depression. På en nivå som vi inte har sett sedan 20-talet kanske. Så är risken större än på länge att vi övermannas av rädsla. Och rädslan driver på polariseringen. Och oenigheten i samhället än värre än vad vi har sett hittills. Vi har inte sett det värsta än, tyvärr, men vi har inte heller sett det bästa än. Vi har inte sett en hur kraftfullt det kan vara när en vanlig församling med vanliga människor överlämnar sina liv till Gud och låter Gud vara Gud, där Jesus får bli Herre och där han får använda församlingen för den här världens skull. Det finns ett hopp, ett botemedel, den fullkomliga kärleken hos Jesus Kristus som driver ut all rädsla. Där rädsla inte längre behöver driva samhällsutvecklingen. Där det inte längre behöver bli mer splittring i familjer och i samhällskroppen på grund av politiska åsikter, utan där enheten istället kan räddas därför att vi är En och samma mänsklighet skapad av en och samma Gud. Där vi alla har inbjudan att få bli Guds barn. Att få vara del av Kristi kropp. Och få bli en synlig enhet för världens skull. För det behöver vi dagligen omvända oss. Dagligen frambära oss själva som offer. Dagligen bära varandra i det här. Tillåt inte dig själv att stå ensam i det här. Sök stöd. Ta kontakt med oss i kyrkan om du känner att du står ensam i tron och i livet. Och Tillåt inte heller någon annan du ser att stå ensam i det. Bjud in fråga, stötta. Jesus är hoppet för den här världen. Jesus är räddningen för den här världen. Man kallar oss att vara en del av det. Paulus avslutar det här avsnittet så här. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskydd onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. vinnlägga er om gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med de som glädjer sig och gråt med de som gråter. Bemöt alla lika. Och håller inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. och Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.